0: Goedemorgen. De factuur van de Antwerpse havenuitbreiding zal fors hoger uitvallen dan eerst gedacht. Slecht rekenwerk, zo blijkt. Het federaal agentschap van de schuld blijft erbij. Een nieuwe staatsbon is echt wel een goed idee. En het Leuvense Logistics Capital Partners verkoopt in Spanje een site aan Amazon en betreedt de lucratieve markt van de datacenters. De co-CEO legt uit. Het is donderdag 15 februari. Welkom.
1: De zeven van de Tijd. Eén.
0: De factuur voor de uitbreiding van de Antwerpse haven zal geen drie, maar dik vijf miljard euro bedragen. Dat valt te horen in de regeringskringen. Dat is wel een heel dikke misrekening. De reden? Slecht begroot. Dat blijkt dan weer uit een rapport van de inspectie Financiën dat de Tijd heeft kunnen inkijken. Redacteur-ondernemer Marie van Oost. Goedemorgen. Dag Roan. Het is de bedoeling om de capaciteit van de haven op te krikken van 15 naar 22 miljoen containers per jaar. Maar de infrastructuurwerken die daarvoor nodig zijn gaan dus flink meer kosten dan eerst gedacht. Hoe komt dat?
2: Een eerste reden is dat er geen rekening is geworden met de inflatie waardoor die begroting niet meer accuraat is eigenlijk met de huidige prijzen. En daarnaast is er volgens de inspectie ook geen rekening geworden met onvoorziene kosten door onzekerheden Zoals vertraging door de stikstofproblematiek. of um, extra kosten voor het saneren van verveilde PFAS-grond. of het zuiveren van verveild PFAS-water.
0: Oké, okay, en daardoor dus geen 3, maar 5 miljard euro. Dat is een opdoffer voor de Vlaamse regering. Um, wat zegt de financiële inspectie daarover?
2: Klopt. Uh, in de nota schrijven zij dat uh, dit project een grote impact zal hebben. op de investeringsmogelijkheden. voor andere projecten van de volgende Vlaamse regering. Mm -hmm. Uh, en zij stellen eigenlijk voor om de verdeelsleutel anders te doen. Op dit moment um, zou de Vlaamse regering twee derde van het project moeten financieren. De rest zou dan voor het havenbedrijf zijn. Um, maar zij geven daar een negatief advies over en vinden dat het havenbedrijf meer moet bijdragen.
0: En wat vinden ze daar in Antwerpen van, van die misrekening?
2: Het havenbedrijf ziet dat niet zitten. Annick de Ritter, dat is de Antwerpse havenschepen en de voorzitter van Port of Antwerp Bruges, het havenbedrijf heeft kort gereageerd eh, en zij zegt dat de afspraken die eerder gemaakt zijn over die verdeling binnen de regering eh, gerespecteerd moeten worden. En ze wees er ook nog eens op eh, hoe belangrijk eh, de uitbreiding van de haven is om de leidende positie eh, van Antwerpen in Europa eh, te behouden.
0: Dank je wel, Marie van Oost. Graag gedaan. Twee. Google gaat een groot datacenter bijbouwen in Henegouwen. Sinds 2010 heeft het bedrijf er daar al één. Nu heeft het een vergunning op zak voor een tweede. Het Waalsgewest heeft een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd... voor een zogezegd groen datacenter. Er zijn namelijk voorwaarden rond milieu, mobiliteit en landschap. Denk aan zonnepanelen die ervoor moeten zorgen... dat tegen 2025 90 van de verbruikte energie... van het datacenter koolstofvrij is... Google wil uiteindelijk drie nieuwe datacenters bouwen op die bewuste site. Die ligt in Farsiën, de armste gemeente van Wallonië. En de extra centers moeten daar zorgen voor 400 rechtstreekse en 400 onrechtstreekse jobs. Het bedrijf is daarnaast al 13 jaar actief met een datacenter in Saint-Guilain. Ook daar werken 400 mensen. We moeten het nog eens hebben over de veelbesproken nieuwe staatsbonds. Het federaal agentschap van de schuld is het niet eens met de analyse van staatssecretaris van begroting Alexia Bertrand. Zij zegt dat het beter en goedkoper is voor de Belgische staat om geld te lenen op lange termijn. Beter dan de manier waarop het agentschap dat zelf wil doen. Namelijk met de uitgifte van een nieuwe eenjarige staatsbon op korte termijn dus. Wie heeft er gelijk? Redacteur Beleggen bij de Tijd, Wouter Vervenne. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij hebt gepraat met Jean de Boet, directeur van het federaal agentschap van de schuld. Waarom is hij het niet eens met de argumenten van de staatssecretaris en haar partij Open VLD? Want het klopt toch dat de lange termijnrente lager is dan de korte termijnrente? Ik vind dat een oneerlijke vergelijking, omdat de staatssecretaris eigenlijk alleen kijkt naar het eerste jaar. Uh, als je nu een staatsobligatie op tien jaar uitgeeft, betaal je tien jaar lang dezelfde rente. Als je een staatsbon op één jaar uitgeeft, um, dan moet die binnen een jaar worden terugbetaald en geherfinancierd tegen de dan geldende rente. Hmm. Nu, iedereen verwacht dat de Europese Centrale Bank in de komende maanden de rente zal verlagen. En dus dat zou betekenen dat de korte termijnrente over een jaar ja, een stuk lager is dan vandaag. En het financieringsprogramma Wijzigen ziet John de Boete dus niet zitten. Nee, hij vreest dat dat ja, een slecht signaal zou zijn naar de financiële markten. Dus acht weken geleden is het programma voor 2024 aangekondigd. Daarin staat 45 miljard leningen op lange termijn. Meer lenen dan 45 miljard ja, zou een slecht signaal zijn en zou slecht worden onthaald. Oké, okay. kort maar helder. Bedankt voor de uitleg, Wouter Vervenne. Graag gedaan. Vier. De Leuvense vastgoedspeler Logistics Capital Partners, kortweg LCP, heeft een logistieke site verkocht aan e-commerce gigant Amazon. 170.000 vierkante meter in de Catalaanse stad Figueres. Prijskaartje 150 miljoen euro. Dat is op
3: dit moment marktconform voor een gebouw van die afmeting in Spanje. Christopher
0: Straten is medeoprichter van Logistics Capital Partners. Dat heeft al Europese sites ontwikkeld om te verhuren aan Amazon. Nu dus ook één om te verkopen.
3: Amazon heeft in Europa al een paar keer recente gebouwen gekocht waar ze zelf de huurder van zijn. Het voordeel bij een Amazon is dat er minder discussie bestaat over interestvoeten en financiering zoals je die bij een impure investeerder zou hebben. Zij vragen zich vooral af, is die site strategisch voor ons? Wat heeft ze gekost, wat zou ze vandaag kosten om te bouwen en welke prijs moeten we betalen. De verkochte
0: site in Spanje is ontwikkeld op maat van Amazon. Het gaat om een zogeheten fulfillment center waar de Amazon bestellingen ingepakt worden.
3: Daar is die, de operatie zodanig geautomatiseerd en uitgepuurd dat het echt een uh, maatwerkproject wordt. Met heel specifieke eisen, misschien een van de belangrijkste... Uh, eigenschappen is dat er op meerdere niveaus, dus multilevel, wordt gebouwd
0: om optimaal de robots te kunnen inzetten. Logistics Capital Partners bestaat intussen bijna tien jaar. In die periode heeft het zowat een miljoen vierkante meter vastgoed in Europa ontwikkeld. Er staan nog voor anderhalf miljard euro projecten op stapel ook. En niet alleen vastgoed, we hadden het daarnet al over datacenters. Wel, nu is ook de eerste stap gezet voor een datacenter van LCP in de buurt van Parijs. Dat is
3: zeker een bijkomende richting die we met het bedrijf uitgaan. Het is ook heel complementair met de expertise en het werk dat we doen voor de ontwikkeling van logistieke sites. Dus er zitten zeker nog nieuwe projecten van die aard in de pipeline. En ironisch gezien komen we ook Amazon weer tegen als grootste
0: klant. Logistics Capital Partners is nu actief in België, Nederland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Polen, Spanje en Italië. Vijf. Een honderdtal Israëli's trekt naar het internationaal strafhof in Den Haag en vraagt de vervolging van de kopstukken van Hamas. Het gaat om familieleden van slachtoffers van de hamas aanval op 7 oktober en ook een aantal bevrijde gijzelaars. Voor goed begrip is niet het internationaal gerechtshof dat ook in Den Haag is gevestigd en waar Zuid-Afrika klacht heeft ingediend tegen Israël. Het is dus het strafhof. Collega Henk Dedenen is naar Den Haag getrokken en heeft de familie van de gijzelaars en ook hun advocaten gesproken. Goedemorgen Henk.
1: Ja, goedemorgen.
0: Om te beginnen, wat willen die mensen eigenlijk bereiken?
1: Want ze zijn hier gisteren met een speciale vlucht uit Tel Aviv eh, naartoe gevlogen, omdat ze willen en denken en ervan overtuigd zijn dat er voldoende bewijsmateriaal is om de kopstukken van Hamas te vervolgen voor de vreedheden die begaan zijn op 7 oktober en voor het eh, grijzen van vluchtelingen. Mm -hmm. Ze kunnen zelf niet vragen dat het zelf of die klacht eh, begint, maar ze kunnen wel vo voldoende materiaal aandragen en dat hebben ze nu gedaan.
0: Maar Henk, vervelend voor hen is misschien wel dat hun eigen land, Israël, dat Hof in Den Haag niet erkent.
1: Ja, het is een heel vreemde situatie. Hè. Um, um, Israël uh, erkent het internationaal strafhof inderdaad niet, eh, omdat het ook bang is dat dat strafhof bijvoorbeeld uh, Palestina zou kunnen bijstaan in klachten tegen Israël. Mm -hmm. Maar dit is dus niet de staat Israël, maar zijn wel haar burgers uh, die dit doen en, en meer zelfs. Uh, een aantal van hen heeft mij verteld, ook, ook, ook hun, hun, een van hun advocaten, dat dit typisch is. He? Ze voelen zich in de steek gelaten door de regering al sinds 7 oktober. Uh, ze hebben dat gevoel nog steeds dat de regering te weinig doet om de gijzelaars te bevrijden. En dit is voor hen weer het zorgste bewijs dat zij het zelf moeten doen. Dat zij zelf naar Den Haag moeten trekken om druk te zetten om de internationale gemeenschap om meer te doen om die gijzelaars te bevrijden. Ja, het is nu aan de openbare aanklager om al dan niet een zaak
0: te beginnen. Maar welke praktische problemen kunnen dan opduiken, Henk, omdat Israël dat hoofd dus niet erkent?
1: Ja, het is inderdaad een heel opmerkelijke situatie. Hè. Het, de, het is echt niet ondenkbaar dat het op dat moment het, de openbare aanklager onderzoeksdaden wil gaan stellen in Israël. Maar dat Israël dat weigert. De advocaten van de families hebben dat ook gezegd. Wij verwachten dat Israël dat hoofd helemaal niet zal steunen. Hm. Maar ze zijn er ook van overtuigd dat ze zelf aan de hand van getuigenissen van mensen die bevrijd zijn, uit de handen van Hamas dat ze zelf heel sterk materiaal hebben en dat het effectief tot een zaak zal komen. Dankjewel. Henk Dedene. Graag gedaan. Zes. Let me tell you what you are missing, Dr. Jones.
0: Zo begint de trailer van Indiana Jones and The Great Circle, een spel voor Xbox gameconsole van Microsoft. Komt er nu ook een versie van dat spel voor de concurrerende Playstation van Sony of voor de Nintendo Switch? Wel, vanavond gaan we het weten, want Microsoft geeft dan meer uitleg over zijn Xbox-plannen in een podcast. De strategische update komt er na een week van geruchten over een grote omslag. Naar gamingnormen echt een kleine revolutie zelfs. Microsoft zou namelijk afstappen van zijn exclusiviteitsstrategie. Daarin heeft het bedrijf nogthans fors geïnvesteerd hè, door game studios over te nemen en vervolgens de titels exclusief aan zich te binden. Studio Bethesda had bijvoorbeeld de Indiana Jones game oorspronkelijk willen maken voor verschillende platformen. Maar na de overname door Microsoft werd het dus een exclusief spel voor Xbox en Windows PC. Na de overname van nog een andere studio, Activision Blizzard, trokken de mededingingsregulatoren aan de alarmbel. Er zouden mogelijk negatieve effecten zijn op de concurrentie. Microsoft stelde sommige Activision-titels dan open voor andere platformen. Gaat het bedrijf nu verder op die weg en volgen nog andere niet-exclusieve titels, zoals het populaire Starfield? Dat weten we dus vanavond. 7. En we blijven nog even in de techwereld. NVIDIA staat voor het eerst in de top drie van meest waardevolle bedrijven ter wereld. Een paar dagen geleden is de chipmaker al voorbij Amazon gesneld. En nu laat NVIDIA ook Google Moeder Alphabet achter zich. Met een beurswaarde van meer dan 1800 miljard dollar. De financiële markten zien Nvidia als de grote winnaar van de race naar artificiële intelligentie. Het bedrijf heeft zowat het monopolie op de chips die voor die technologie nodig zijn. Gevolg, Nvidia komt in de top 3 van bedrijven met de grootste beurswaarde. Het moet enkel Apple en Microsoft nog laten voorgaan. Die twee deden eerder dit jaar hash over om de grootste te zijn. Apple heeft een waarde van iets meer dan 2800 miljard dollar. Bij Microsoft is dat nu ruim 3000 miljard. Of 3 biljoen, dat mag je ook zeggen. Dat is dan een 3 met 12 nullen erachter. Wordt al uh, vrij abstract. Ik houd het voorlopig gewoon op 7. Dat kan ik op mijn twee handen tellen. Morgenochtend heb ik een nieuwe voor je klaar. Heel graag tot dan en nog een fijne dag.
1: Dit was de 7 met Rohan van Eyck. Productie door Joris van der Poorten van op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we er weer. Tot dan.